0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje o mundo político dá início a uma série de entrevistas com candidatas e candidatos ao governo de Minas. A intenção do programa é apresentar os 10 nomes que foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Quem são eles e que propostas tem para Minas? Nossa primeira entrevista é com a candidata do partido da Unidade Popular, Indira Xavier, que é professora e ativista de direitos humanos. A entrevista terá 20 25 minutos contados a partir de agora. Indira, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. A gente que agradece em
0: nome da Unidade Popular a oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco.
1: Indira, a Unidade Popular é a mais recente legenda do país, não é? Está tá completando, acabou de completar dois anos. É, vai concorrer pela primeira vez ao governo do Estado e à presidência da República, não é? Com Leonardo Péricles. Qual que é a importância dessas disputas para a consolidação da legenda, que é tão nova. De fato, a Unidade Popular pelo Socialismo, ele foi o único partido político, na verdade,
0: registrado nessa nova reformulação política eleitoral no nosso país. Né? O nosso registro, ele saiu em novembro de 2019 e o nosso processo de construção, ele foi fruto de muita luta e organização dos movimentos que compõem a base da Unidade Popular. Eu, por exemplo, sou do movimento de mulheres Olga Benário e nós, por dois anos, de forma ininterrupta, cansada, né, sem cansar, militante sem financiamento, fomos às ruas às praças, às periferias do país inteiro para coletar as assinaturas necessárias ao registro e ao final desse processo nós coletamos 1 milhão e 200 mil assinaturas e como você falou, esse é o nosso primeiro processo eleitoral em que a gente está apresentando uma série de candidaturas no país inteiro, ao governo, ao Senado deputados estaduais e federais e sobretudo lançando a candidatura do Compeiro Leonardo Pérez e da Samara Martins, uma candidatura antirracista, antifascista, anticapitalista, uma candidatura negra e é a primeira vez em 92 anos que tem um homem negro periférico, trabalhador disputando a presidência do nosso país. E esse é o reflexo de uma sociedade que é estruturada no machismo, no racismo, né, no patriarcado e que cerceia, que tira né, é, a, a população constitutiva do nosso país, que são as mulheres, os negros, os trabalhadores desses espaços de poder e decisão. Então, apresentar as candidaturas da Unidade Popular, é, para além de apresentar um programa, um programa de reformas estruturais, é chamar o povo a se organizar, porque tudo que é decidido lá impacta diretamente na nossa vida, e se a gente não se fizer presente também nesses espaços, porque nós já estamos nas lutas cotidianas e diversas, vai ser muito mais difícil a gente tomar os rumos do nosso país, e hoje a gente sofre diretamente com todas essas medidas uhum ou falta de medidas né, que tem sido colocadas nesse cenário e o, e o reflexo é um governo e um povo que
1: tem passado fome está na miséria e está desempregado uhum. Antes de avançar, uma curiosidade tem seis anos que você está em Belo Horizonte você é alagoana?
0: Isso uhum. eu sou alagoana, eu vim para Belo Horizonte porque como eu falei eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, que é um movimento nacional de mulheres que se organizou em 2011, então portanto um movimento que construiu a unidade popular pelo socialismo e a Aqui em março de 2016 nós realizamos a primeira ocupação de mulheres feministas da América Latina, que foi a ocupação Tina Martins, e após essa ocupação e 87 dias de resistência, nós consolidamos e construímos hoje uma casa de acolhimento e abrigamento de mulheres em situação de violência, que é gerida pelo movimento, que é autogestionada pelos movimentos de luta, de mulheres, de moradia e aí nesse contexto eu vim para reforçar esse trabalho também porque eu faço parte da Coordenação Nacional do movimento, e aí tá mais aqui nesse eixo, então, vim hum. embora com o livro com os meninos para poder construir e fortalecer a luta, então tô aqui desde 2016
1: Indira é, como é que você avalia essa inédita, inédita, paridade de gênero é, de chapas né, nessa disputa, são 10 candidatos as cabeças de chapa cinco são mulheres não é? é no mínimo é, digamos, é no mínimo inédito como é que é a sua avaliação, você que tem essa militância é, é, sobre as mais diversas abordagens da questão da mulher, há também uma, uma questão muito premente, que é a questão da mulher na política. Como é que você vê esse número? O que, é que ele quer dizer?
0: Olha, ele quer dizer, na nossa avaliação, de que não é possível fazer uma política sem a participação das mulheres. Então, por muito tempo, né, se houve... É, os outros, né? e aí nesse caso particularmente os homens, falando sobre as nossas vidas. E talvez nesse momento em que a gente vive um cenário catastrófico, não só no governo do Estado, mas no governo federal, em que nós mulheres tem, temos sido a parcela mais afetada por todo esse, esse desgoverno, colocou para nós a necessidade de ocupar esses espaços, porque infelizmente, a lógica do espaço público, ele ainda não é uma lógica presente no cotidiano da vida das mulheres, embora nós tenhamos que estar nos espaços públicos seja para garantir o trabalho e com isso sustento de casa, porque nós somos a maioria das chefes de família no nosso país de uma forma geral é, na escola, na universidade mas está também propondo políticas que afetam diretamente as nossas vidas então isso é muito importante porém se a gente olhar os dados estatísticos, sobretudo talvez de 2016 para cá, há uma presença maior das mulheres disputando os espaços de poder e de decisão. No entanto, a presença nesses espaços ainda é muito pouca. Então nós temos um Congresso Federal que tem apenas 15% de presença feminina, um Senado Federal que tem apenas 12%, e pasmem vocês, um país que ao longo desse processo de redemocratização, que são, é composto por 27 estados, elegeu mulheres em apenas seis deles. Então a gente está falando que nós temos nos colocado para estar nesses lugares, mas a gente precisa é, que essa disputa ela se consolide com a nossa presença. Então em Minas Gerais, por exemplo, nunca houve uma mulher governadora. E a gente está falando do segundo maior colégio eleitoral, a gente está falando do Estado hoje, em que mais mulheres são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, e aí a lógica da sociedade, ela é machista então ela fala que a gente não tem que estar nesses espaços, então se a gente fala muito forte, né, a gente é a a descompensada, mas por hum. outro lado se a gente falar muito manso, a gente é aquela que não pode ter pulso firme para poder administrar e gerir um Estado, só que a gente dá conta de administrar e de gerir muita coisa com o pouco que a gente tem e a gente tem muita proposta, porque a gente é povo, sabe, e as mulheres são afetadas em toda a política, então quando a gente fala das mulheres a gente tá falando de uma estrutura de sociedade que do, da política de enfrentamento à violência contra as mulheres a política de geração de emprego e renda ela precisa estar tá voltada para nós porque na pandemia nós somos as mais afetadas, as primeiras a serem demitidas, as últimas a serem contratadas, fomos nós que nos sobrecarregamos com o trabalho remoto, mas com o cuidado do filho, com o fechamento das escolas, com o aumento da violência de gênero dentro desses espaços, então ter esse olhar voltado para as mulheres é fundamental. E aí a ponderação que eu queria fazer é que essa paridade ela é importantíssima e se você olhar elas estão todas dentro do campo da esquerda. Ou seja, porque é o setor da sociedade que ao longo da história tem possibilitado pela construção da luta que as mulheres vocalizem de fato, não só no processo eleitoral, mas ao longo de toda uma trajetória então como você falou, eu tenho 21 anos de militância, iniciei minha trajetória no movimento estudantil, passei por vários segmentos da sociedade e hoje eu atuo sobretudo na pauta de enfrentamento à violência contra as mulheres, na coordenação do movimento de mulheres ao gabinário mas a nossa pauta, ela precisa estar em todos os lugares, porque é a creche mas é o emprego, mas é a política de moradia mas é a própria política de regime de recuperação fiscal que impacta diretamente na vida da, das nossas mulheres que a gente não vai comer gasolina, a gente come arroz, feijão, leite ou melhor, não toma leite, não
1: come arroz não come carne, quem tem que debater sobre isso? Hum, Indira você tocou na questão da, é, do feminicídio não é? do, do assassinato em 2021, Minas Gerais te, teve o triste recorde é, de feminicídios e é, como combater? E aí falando com a candidata ao governo do estado, como combater o feminicídio? Você que atua em, em movimentos focados inclusive nessa questão, como, li, como enfrentar isso de forma eficiente? De política é necessário para que a gente consiga reduzir de verdade esses números. Olha, primeiro a gente precisa entender enquanto sociedade e aí
0: enquanto Estado que isso é uma chaga social. E não dá para a gente estar tá em pleno século XXI e ainda seguir tratando isso como algo do âmbito privado e se valendo da lógica de que não se mete a colher. O Estado, ele precisa meter a colher. Ele precisa garantir as condições de que as mulheres não estejam em situação de violência. E para isso nós precisamos fazer funcionar a Lei Maria da Penha, por exemplo, que esse mês completa 16 anos, né? a gente está em agosto, agosto lilás, 16 anos da Lei Maria da Penha, e precisa que toda a estrutura do Estado, ela esteja com esse olhar. Então não é só uma, uma, uma Secretaria de Combate à Violência contra as Mulheres, mas é pensar como a Secretaria de Educação, como que a Secretaria de Trabalho, como que a Secretaria de Economia vai estar tá pensando nesse olhar. Porque não dá para eu pensar... Só na política é, do, do repressiva, né? só uhum. a repressão. Vou lá, cometeu o assassinato, ou atentou contra a vida daquela mulher, eu vou lá e encarcero. Ou a mulher pede uma medida protetiva, portanto ela uhum. vai na, no, na, nos espaços de, né, de, de justiça. Mas e depois disso? Porque a maioria das mulheres que estão em situação de violência, elas são desassistidas dessas outras políticas, elas não têm emprego e o emprego muitas vezes não dá conta de sustentar a casa e tudo o que implica, sobretudo nesse momento que a inflação está catastrófica no nosso país. Mas ela precisa ter um lugar para colocar os seus filhos e que leve em consideração a integralidade do trabalho dela e não somente meio período, porque nem todas as mulheres têm rede de apoio para poder dar conta de segurar o rojão enquanto ela está buscando o sustento para dentro de casa. Ela precisa ter incentivo para isso, sabe? Hum. Então, combater o feminicídio ele é muito mais profundo do que fazer valer o sistema de justiça. É preciso que haja a formação interdisciplinar e o olhar sensível a situação das mulheres na saúde né? porque é isso, a mulher chega vítima de violência no sistema de saúde, qual que é o olhar, é só fazer a denúncia mas qual que é o encaminhamento para essa mulher e aí é isso assim o nosso estado desde 2016 tem aumentado o número de feminicídios e só nesse primeiro semestre já se bateu o recorde em relação aos feminicídios de 2021, então infelizmente nós vamos fechar o ano de 2022 tendo mais mulheres assassinadas do que em 2021 e aí, só de fevereiro a, mar, a maio desse ano, mais de 55 mil mulheres denunciaram ter sido vítimas de violência no estado de Minas Gerais.
1: Nós podíamos continuar nesse assunto aqui, pelo resto da entrevista nós precisamos avançar. É, a, a pauta econômica do governo do estado, não é? É, contas e folha de pagamento dos servidores em dia são vistas, segundo a pesquisa, como o grande feito do atual governador, o que lhe dá uma frente nas pesquisas muito significativa, podendo inclusive levar ainda no primeiro turno, e por causa dessas, desses aspectos. O que, o que você pensa, o que a Unidade Popular pensa, é, da, da, dessa política fiscal do governo e o que faria diferente? Olha, nós somos contra essa política fiscal,
0: porque essa política fiscal, ela drena do Estado para seguir beneficiando os empresários, os ricos, aqueles que já se beneficiam há mais de 500 anos com a exploração do povo mineiro. Então, combater esse regime de recuperação fiscal que está apresentado, que vai impedir, por exemplo, que o Estado invista, invista em novos concursos, que possibilite o reajuste salarial, que privatiza as estatais do Estado, da mesma forma, contra a lei Candi, que isenta de impostos. Então, o governo isentou mais de 100 bilhões às grandes empresas, como a Localiza, por exemplo. Sabe, e ao fazer isso, não se investe nas outras áreas. E aí, o governo está pagando em dia, mas é pagando em dia às custas de sangrar o serviço público. Porque os trabalhadores da educação, por exemplo, conquistaram fruto da luta e da organização. O piso nacional, que é o mínimo, e o governo não só não pagou, como fez toda uma série de ataques a essa categoria. A situação dos servidores da saúde no nosso estado também. Então há uma desvalorização salarial muito grande, e ao mesmo tempo que há uma defasagem de profissionais para atender a, ao conjunto dos serviços públicos. Mas
1: como enfrentar isso? Como governadora do estado? Como enfrentar é, essa questão? que Nós sabemos que o estado tem uma dívida que ultrapassa os 170 bi. Tem aí uma suspensão da, da, dos juros da dívida de mais de 40 bi, não é? que é uma liminar da justiça que garante, que o governador fala dia sim dia também, que está a qualquer momento para ser é, é, derrubada essa liminar e o governo vai ter que pagar, ele usa isso como um argumento forte. O que fazer?
0: Olha, primeiro é suspender qualquer tipo de negociação que o governo tenha feito que impacte no orçamento do Estado. Então é suspender a lei Candir, porque a gente precisa achar as grandes fortunas e não isentar as grandes fortunas do Estado. Né? E quando você suspende, quando você revoga, não aplica o regime de recuperação fiscal, você permite com que o Estado tenha recursos, porque mais da metade do orçamento do Estado hoje ele está a serviço de pagar juros e amortizações dessa dívida. Então se há dívida, faça-se auditoria dessa dívida, Chegue-se ao valor de quanto que se deve efetivamente, agora não se fique pagando para quem sabe-se lá quem, porque são, são, são é, credores que, que o povo não sabe, mas sabe-se que isente,
1: e essa isenção... Mas a negociação é com o governo federal, e isso tem um aspecto político muito forte, não é? Depende de pois negociação é, mas política. Aí, mas
0: aí você vê como que é o jogo, né? Porque essa imposição da redução do ICMS para poder baixar o preço da gasolina como uma política eleitoral vai impactar diretamente na, na, no orçamento do Estado, não só de Minas Gerais, mas do conjunto dos Estados que aderiram a isso. Então, para isso, não se faz questão de dizer que não, temos que pensar e refletir, ou seja, uma política eleitoral vai determinar que pelo próximo período o Estado deixe de arrecadar com o ICMS, para baixar uma gasolina que em dezembro vai voltar a subir novamente, então quando a gente fala de pensar a economia do Estado, é pensar voltada para o povo e não como uma política eleitoral, é entender que nós somos um Estado extremamente rico, né, que arrecada muito, mas que não tem o seu orçamento voltado para investir no povo, para investir na valorização dos servidores dos serviços públicos e para investir na melhoria dos serviços da população de uma forma geral. Então, essa política que está apresentada, ela não resolve o problema, pelo contrário, porque a gente vê, em contraposição, esse governo que fez todo um, um, um proselitismo, toda uma falácia em torno da máquina do Estado, aumenta, dobrar a sua, a sua fortuna nesses quatro anos de governo. Isso foi à custa de quê? De muita isenção, de muita negociata com o recurso público. Então nós temos que chamar o povo para participar do orçamento. E hoje o nosso povo não participa do orçamento.
1: O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é o candidato que está em segundo lugar na disputa, é, segundo as pesquisas. É um ex-prefeito muito bem avaliado. É, qual que é a posição da Unidade Popular e a sua posição, naturalmente, em relação ao ex-prefeito Alexandre Calil?
0: Olha, nós, eu sou de Belo Horizonte, né? atuo junto com vários movimentos de luta dessa cidade e, por mais bem avaliado que seja... Falou-se muito e fez-se pouco. Né? Então, se a gente pegar a situação das ocupações urbanas, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, se fez propaganda da, da reurbanização, né? da, do, do asfalto, do calçamento, da regularização das ocupações urbanas, isso não foi nem cogitado, pelo contrário, os movimentos que foram para a porta da prefeitura para poder cobrar o que tinha sido proposto, foram recebidos com polícia, foram emboscados e presos, mas os professores e as professoras que foram recebidos a, a, a tanque, a repressão policial, inclusive no último dia desse governo, de forma desnecessária, um ataque a um grupo de professores que estava pedindo o quê? Negociação diálogo, conversa então um, um gestor que fala que conversa, mas quando os movimentos procuram para conversar, não conversa então assim, nós não queremos fazer é, nós queremos focar no, no, na, no programa da unidade popular pelo socialismo é isso que nós queremos fazer, mas temos críticas sim, mas o nosso mas a nível de governo do estado esse governador que está aí tem feito um desserviço para o povo mineiro, né? e nós temos apresentado essas questões, como essa né da, do orçamento, uhum. por exemplo, mas a própria mineração, né? a mineração predatória que é feita, e aqui em Belo Horizonte, por exemplo, esse atentado a querer fazer né mineração na serra. Então, são várias políticas que nós precisamos fazer combate uhum. com a organização.
1: Vou... Indira, no eventual segundo turno, se houver... É, o, o, a Unidade Popular assumiria uma posição é, entre um dos candidatos? Olha... Uma, uma posição de apoio? Estamos é... no primeiro, primeiro tempo, né? Com certeza. Eu tô aqui Bola está colocando... rolando, né? Bola está rolando.
0: Então vamos esperar terminar e a partir daí a gente faz a avaliação, porque... Uhum. É... Essas decisões elas são tomadas coletivamente nas instâncias do partido e com a base do partido. Então essa, essa, essa reflexão ela vai ser feita posterior a esse processo diante de uma avaliação muito mais profunda entre A e B, mas o que é que cada projeto representa ou pode trazer de mais retrocesso ou de hum. avanço para o povo mineiro?
1: Eu estou perguntando isso porque naturalmente que vocês devem ter discussões internas já encaminhadas nesse sentido. É, a sua candidatura está posta, mas se ver, eventualmente você estiver de fora de um segundo turno, isso já deve estar tá, de alguma forma encaminhado. A presença de Lula é, apoiando uh, Alexandre Calil pode é, ser é, sinalizar significativamente para a unidade popular?
0: Olha, dentro desse cenário nacional que é o que você traz, o assim, nosso principal adversário é o Bolsonaro e tudo que ele representa certo Então, por isso que nós estamos lançando a candidatura do companheiro Leonardo Pericles para fazer esse combate, porque a gente entende que esse fascismo, esse projeto de retrocesso, de retirada das poucas liberdades democráticas que nós temos no nosso país, ele é o objetivo central da nossa reflexão e, portanto, fazer esse combate, né? Então, garantir não só a parte do pleito eleitoral, né? Que está previsto para o dia 2 de outubro, outubro, mas, sobretudo, com a organização popular desde já nas ruas. Porque, no, na nossa percepção, o que vai fazer enfrentamento e barrar qualquer tentativa de ataque às poucas liberdades democráticas que nós temos nesse país, mas que são importantíssimas, inclusive para a gente poder estar tá aqui apresentando algo que foge da realidade da, da, do, do posto, do convencional posto dentro desse jogo é, político que está colocado no nosso país, entendeu? É fundamental, então fazer esse combate para nós é o central. Certo? Então, numa eventualidade no segundo turno, nós vamos fazer essa leitura do qual que é o nosso objetivo principal. E o nosso objetivo principal, enquanto unidade popular pelo socialismo, é combater qualquer tentativa de re retrocesso na democracia do nosso país, é combater qualquer tentativa de, te de implementação ou de dar-se um golpe, porque a gente vive várias ameaças e a gente vê toda semana é, questionamento, seja o TSE, seja chamando as pessoas para ir pela última vez às ruas do 7 de setembro, e nós estamos chamando o povo para ir para as ruas no 7 de setembro para poder defender as liberdades democráticas do nosso país, né? inclusive o chamamento é, da, da campanha, né? da é, do, do Grito dos Excluídos, né, são 200 anos de independência para quem, né, então da gente poder fazer essa reflexão mais profunda sobre os nossos direitos e como que o, essas pessoas elas não podem atentar, e as pesquisas recentes inclusive mostram que caiu né, o índice de pessoas que defendem ditadura no nosso país e aumentou né, o número de pessoas que defendem a democracia. Então, nós vamos fazer essa leitura para qualquer avaliação posterior no segundo turno. Mas no primeiro turno, o nosso jogo é apresentar com o companheiro Leonardo Péricles e a Samara Martins reformas profundas, como a reforma agrária, a reforma urbana, a taxação das grandes fortunas, é, fazer a justiça de transição no nosso país, porque se hoje esses que ousam atentar contra a, de a democracia foram pessoas que foram fundamentais, inclusive participaram no processo da ditadura no nosso país e por não terem sido julgados e punidos, seguem defendendo atrocidades no nosso país e a gente tem hoje uma polícia militar que serve para reprimir o nosso povo, que é hoje uma das mais letais do mundo. E a cada uma hora e meia, aqui em Minas Gerais, se recebe uma denúncia de uma arbitrariedade cometida ou pela polícia militar ou pelo corpo de bombeiros. Então, se a gente não faz justiça de transição, a gente é, coloca um alvo móvel, como é hoje, nas costas do povo trabalhador, da juventude trabalhadora periférica que é
1: preta. Indira, agora nós temos dois minutos para encerrar, então eu queria que você fosse bastante objetiva para responder uma pergunta. Analistas e, é, enfim, quem tá, as, as próprias pesquisas também que apuram isso, apontam é, que existe um nível de conservadorismo expresso no Brasil hoje, pela extrema direita, a, um conservadorismo que estava aí latente, não aparecia, mas agora está muito expresso. Qual que é o grau de dificuldade, o grande desafio de levar esse, é, é, esse discurso, essas bandeiras que você é, está defendendo, se tem na outra ponta esse conservadorismo que vai fazer um contraponto muito forte? Rapidamente para a gente encerrar.
0: Olha, é, a gente assim tem enfrentado né, algumas resistências, mas de uma forma geral o povo está muito aberto a ouvir essas, essas propostas, porque as pessoas elas não estão mais conformadas, elas não querem mais esse tipo de política que é pautada na conciliação, no conchavo, na manutenção de um xadrez, que eles falam, né, que é o xadrez político, mas que desconsidera completamente quem está aqui na base, como eu, como você, que sofre diretamente com esses impactos. Então é um absurdo você pensar em políticos que estão distantes da vida do povo, que não usam transporte público, que não usam sistema público de saúde, que não usa a educação, meu filho estuda aqui, do lado da Assembleia, entendeu? Numa escola pública, então eu sei as dificuldades que ele passa, assim como eu sei a dificuldade que é ir para o SUS e não ter uma consulta. Então, quando você fala dessa política com as pessoas, elas não têm rechaço, pelo contrário, inclusive, as que em certas pesquisas, apontam até um comportamento mais conservador, quando ela pensa nesse tipo de política. E tanto é verdade isso que eu estou falando, que a Unidade Popular se constituiu de 2016 até 2019, fazendo esse discurso e defendendo o socialismo. E aí as pessoas falavam ah, mas um partido político no nosso país já tem 33, mas a gente não quer esses, a gente quer um partido político para apresentar a pauta do povo, para fazer com que o povo entenda que tem que ser poder popular.
1: Indira, foi um prazer ter você no mundo político, uh, uma boa batalha que você tem pela frente, não é? Quase dois meses, menos de dois meses, um pouco, muito obrigada por participar conosco. A gente que agradece. Eu conversei com Indira Xavier, candidata da Unidade Popular ao Governo de Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização
0: da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, Acesse a lmg.gov.br/tv